0: Porque la historia se lee, se escucha, se vive.
1: Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan
0: Historia Viva, la voz del pueblo de México. Se encuentran esta tarde para todo el equipo. Es un honor que nos permitan llegar hasta ustedes a través de Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa de radio, educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México. Soy Natalia Luna y quiero invitarles a que estén en sintonía porque hoy platicaremos sobre el centenario de la muerte de Francisco Villa. Y qué mejor que hacerlo con el experto Felipe Ávila, historiador y, y titular del INER. Bienvenido, estimado Felipe. Qué gusto que ahora nos podamos encontrar en esta virtualidad.
2: Pues El gusto es mío, Natalia. Me da muchísimo gusto compartir contigo estos micrófonos y también con nuestro amable auditorio.
0: Y bueno, pues es que hace 100 años, Felipe, estimadas audiencias, el 20 de julio de 1923 fue asesinado en una emboscada el general revolucionario Francisco Villa y con ese motivo la Cámara de Diputados de nuestro país designó todo este año 2023 como el de su centenario luctuoso. Y en este marco hoy conoceremos más sobre este suceso, pero antes recordemos algunos datos de la vida profesional de nuestro
3: titular Felipe Ávila. Nuestro especialista invitado a Historia Viva es Felipe Ávila Espinosa, doctor en Historia por el Colegio de México e investigador del ramo en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de distinguirse por ser el titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Su línea de investigación se centra en la Revolución Mexicana, Ejemplo de ello es su libro Los Orígenes del Zapatismo, editado por el Colegio de México, del cual los especialistas aseveran que se trata de un libro que pone a pensar, a buscar respuestas, a imaginar alternativas posibles que nunca ocurrieron y a encontrarle sentido a las que sí sucedieron. Algo así como ir recorriendo en sentido contrario los senderos que se fueron bifurcando en el jardín o recogiendo los varios hilos de Ariadna de una historia. Los estudiosos de la obra publicada por Felipe Ávila acerca de la Revolución Mexicana aseveran que su investigación se documenta con abundancia de fuentes originales como las cartas a Madero, los informes a Porfirio Díaz, las crónicas de esos días, el momento en el que se desata la revolución más allá de sus ideológicos y dirigentes y muchas veces a pesar de estos.
0: Hemos escuchado la semblanza de nuestro historiador de cabecera Felipe Ávila y queremos recordarles que nos pueden ver y escuchar a través de redes en Facebook, en Twitter, en YouTube, además de nuestras emisiones del 1060 de AM y 96.5 de FM en la Ciudad de México o alguna de las estaciones que comparten nuestra señal en la República Mexicana. Y hoy enviamos un saludo especial a nuestros escuchas en Radio Universidad de Aguascalientes. Bien, pues Felipe, a lo largo de este año el nombre de Francisco Villa ha estado presente de muchas formas. Por supuesto que está la referencia de las fotografías que nos han acompañado a través de nuestras vidas, pero también en películas, en programas de radio y de televisión y permanentemente en el escenario de la mañanera, porque ya lo decíamos previamente, se declara este año eh, todo el 2023 para eh, pues hacer un honor y también una estar rememorando continuamente lo que significó la vida, la obra y en este caso la muerte de Francisco Villa. Felipe, a lo largo de este año el nombre de Francisco Villa ha estado presente de muchas formas, ya sea en las fotografías que muchas y muchos de nosotros ya conocemos, en películas, programas de radio y de televisión y permanentemente en el escenario de la mañanera. ¿Cuál es el balance, el panorama de esta conmemoración nacional ¿Y por qué podríamos decir que Villa está más vivo que nunca?
2: Pues eh, precisamente porque al darse el reconocimiento a una figura como la de Francisco Villa por parte del gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, lo que se está haciendo es no solamente reconocer a una figura legendaria quizá el personaje más famoso y más reconocido de la Revolución Mexicana a en años después, eh, sino también porque tiene un significado especial que es justamente el que creo que el Gobierno de la República y el Congreso ha querido darle, que es identificarse con el Villa Revolucionario, con el Villa Representante del Pueblo, con el Villa Comprometido con una Revolución, con el villa comprometido con la reforma agraria, pero también con el villa combativo, que trató de acabar con el sistema de las haciendas, que trató de acabar con una justicia que favorecía a los poderosos, que trató de acabar con el hambre y la miseria de la mayoría de la población mexicana, que se identificó como pocos con el sufrimiento, con las desgracias, con las dificultades de la mayoría de la sociedad mexicana, y que encaró quizá como ningún otro la furia de ese México olvidado, de ese México excluido, de ese México al que siempre se le ha ignorado. Eh, por eso yo creo que el, el que se haya decidido que este año sea el año de Francisco Villa y que se le ponga como continuación en el título el revolucionario del pueblo, se está tomando partido, se está reivindicando una figura con la que este gobierno y esta sociedad del México de este año se identifica, que no ha olvidado, y que siendo Villa una figura tan polémica, tan llena de claros y oscuros, eh, con aspectos luminosos, pero también con aspectos muy condenables, eh, se apueste por reivindicar lo positivo, por acordarse del de legado valioso que dejó, y yo creo que a lo largo del año ha habido una enorme cantidad de actividades. Tú mencionaste ya a varias de ellas. Eh, incluso yo creo que las más importantes todavía no ocurren, porque justamente esta semana es cuando se cumple el centenario. Y si bien ya ha habido actividades en la Ciudad de México, en Durango, en algunos otros estados, eh, pues el gran acontecimiento es el de este 20 de julio en Parral. Va a ser una gran ceremonia cívica con la presencia de la presidencia de la República. Y en las semanas siguientes, de aquí hasta que finalice el año, va a estar como lo más granado de las conmemoraciones. Es donde se han concentrado el grueso de las actividades. Va a ser un, un cierre muy importante el que tenga lugar este año y pues yo creo que este lo merece. Yo creo que con todos estos reconocimientos lo único que estamos haciendo es justicia ante un mexicano excepcional, un mexicano sin el cual no se puede entender a la revolución mexicana y por lo tanto no se puede entender al México que hoy tenemos, al que le seguimos debiendo mucho y al que tenemos que seguir recordando con mucho cariño.
0: No, y es que pienso también, Felipe, cuando ubicas a Villa como el personaje más conocido de la Revolución Mexicana, que también eh, Pancho Villa tuvo una proyección y se le conoce en diversos países y por un número creciente de investigadores que ha sido estudiado y se han escrito biografías, ensayos o textos que despiertan admiración por haber sido un caudillo del pueblo, emanado de sus raíces, cercano a la gente, preocupado por el bienestar de los... Poseídos, En fin, una serie de atributos que complementan lo que ya eh, nos platicabas hace unos momentos. Y pongo como ejemplo que en Rusia o la ex Unión Soviética existe una biografía suya. Entonces, Felipe, ¿qué hace al Centauro del Norte, un personaje tan apasionante para la historia, incluso con estas miradas de fuera, de otros países, que lo señalan como alguien a quien hay que estudiar, pero también revalorar? Villa
2: fue un personaje que era ya una leyenda viva desde la Revolución Mexicana. Eh, yo creo que fue el personaje más carismático y más popular el que despertó mayor entusiasmo en la población. Tuvo decenas, centenares, miles de hombres que lo seguían y que estaban dispuestos a entregar su vida por él, porque era una persona con quien la gente se identificaba, sobre todo la gente la gente pobre, la gente que venía de abajo, eh, porque era como ellos, no era un personaje falso, no era un personaje tampoco de las élites, no era alguien que quisiera bajarse desde su pedestal para convivir un rato con el pueblo ensuciándose los pies, como muchos de los personajes que tuvieron un papel importante en, en la Revolución Mexicana, que no tenían ese origen humilde ese origen popular, pero además ese origen excluido, porque Villa tuvo que ser bandido, tuvo que vivir en los márgenes, tuvo que estar huyendo de la justicia durante casi 14 años, en, en sus años en donde dejó de ser niño para convertirse en joven, en joven adulto. Eh, Villa había vivido en carne propia la represión, la persecución, el que lo enrolaran varias veces al ejército, en que le pusieran precio a su cabeza, en que intentaran asesinarlo en infinidad de ocasiones. Villa era un eh, personal que había aprendido a sobrevivir en la ley de la selva, huyendo, defendiéndose, escondiéndose, pero también atacando. Por eso es que conoció como pocos la geografía de Chihuahua y de Durango. Por eso es que utilizó ese conocimiento como uno de sus principales atributos como guerrillero y después como comandante militar del ejército más poderoso en la historia de México. Por eso es que fue casi invencible durante sus años de gloria. Eh, no solamente por el apoyo popular que tenía, sino por el conocimiento de la geografía del de noroeste de México y porque eh, fue el líder militar más importante, sobre todo en la primera etapa de la revolución eh, sin, sin Villa y sin la división del norte no hubiera sido posible acabar con el ejército federal ni destruir el estado oligárquico decimonónico que todavía teníamos en México hacia 1914 y si no hubiera llevado a cabo esa profunda transformación económica, política, social y cultural en Chihuahua y en Durango, sería un personaje que no recordaríamos como lo recordamos. Eh, lo que hizo fue de tal magnitud y de tal profundidad que no solamente tuvo un enorme reconocimiento en vida propia, sino que eh, es un legado que 100 años después nos tiene hablando de él como un personaje central de nuestra historia contemporánea. Y eso pues ha trascendido nuestras fronteras, Natalia, porque en efecto se han escrito decenas, centenares de libros, de artículos, se han filmado películas, algunas de las mejores novelas de la revolución lo tienen a él como uno de sus personajes centrales. Eh, quizá fue el personaje que más fascinación y atracción produjo en la sociedad estadounidense, en el gobierno de Estados Unidos. Fue el único líder revolucionario que firmó contrato con varias empresas de Hollywood para filmar sus batallas. Eh, es el personaje más retratado, más fotografiado, más filmado de la Revolución Mexicana. Y desde luego eh, despertó el, el interés eh, y la curiosidad de muchos intelectuales y de muchos historiadores extranjeros y de muchos artistas eh, revolucionarios o progresistas que se acercaron para tratar de saber qué había detrás de, de, ese, de ese personaje de novela. Eh, eh, periodistas famosísimos eh, como eh, John Reed se acercaron a, a, a Villa, eh, vinieron eh, intelectuales estadounidenses a entrevistarlo, a que les contara su testimonio eh, algunos de los más eh, famosos periodistas mexicanos de la época se desplazaron a Chihuahua para entrevistarlo para hacer reportajes que llenaban las páginas de sus periódicos y desde luego algunas de las mejores plumas de la revolución mexicana como Vasconcelos, como Martín Luis Guzmán y desde luego como la eh, inigualable Nelly Campobello escribieron algunas de sus mejores páginas literarias teniendo a Villa como un protagonista central. Entonces yo creo que todo eso es eh, reflejo de la importancia histórica que tuvo y que sigue teniendo Francisco Villa, Natalia. Y,
0: y yo quiero además recordarle a nuestras audiencias que aquí en Historia Viva hemos hecho otros programas que complementan estos fragmentos de su apasionante historia que nos describe pues Felipe, así es que si se pueden dar un clavado a nuestro podcast o al acervo que tiene Radio Educación sobre los distintos programas, que hemos dedicado a Francisco Villa, pues sería muy importante porque precisamente amplía esta parte de cómo fue el más fotografiado de la Revolución Mexicana, cómo fue un personaje tan carismático y popular y cómo utilizó eso también a su favor. Ahora, Felipe, desde la perspectiva de narrar la historia del pueblo mexicano e incorporarlo como su principal protagonista, el villismo eh, y Francisco Villa, su caudillo, y el zapatismo y Emiliano Zapata, su líder, son por excelencia los movimientos más más genuinos, podríamos decirlo así, y representativos del proceso revolucionario. ¿Cómo se ha dado esta batalla cultural por la historia, por la reivindicación de su papel verdadero?
2: Eh, pues es una pregunta muy, muy interesante la que haces, Natalia, porque Villa y Zapata son los grandes derrotados de la revolución. El villismo y el zapatismo fracasaron, fueron aplastados por sus enemigos y la corriente ganadora de la revolución fue la corriente más conservadora, más moderada. No quiero decir que no hayan sido revolucionarios los carrancistas o los obregonistas o los callistas, pero comparado su proyecto de nación con el proyecto de nación que tenían Villa y Zapata, sí es un proyecto de nación mucho más moderado, menos radical, menos profundo. Eh, pero así fue la historia, así ocurrieron las cosas Villa y Zapata perdieron la revolución y sin embargo Natalia lo que hicieron fue de tal profundidad que incluso sus enemigos tuvieron que reconocer la legitimidad de sus demandas y aún estando derrotados y excluidos por ejemplo en la discusión de la nueva constitución mexicana la de 1917 en donde no hubo un solo villista ni un solo zapatista entre los diputados constituyentes sus enemigos que los habían derrotado tuvieron que darle un contenido radical a la revolución y un contenido social que no lo hubieran puesto si no hubiera sido por el antecedente y por la presencia en ausencia de Villa y de Zapata. Y por eso el artículo 27 y el artículo 123, que son los más avanzados en términos sociales de la Constitución de México y que además fueron los más avanzados en el mundo durante su época, reflejan lo que era la lucha villista y zapatista, porque los villistas y los zapatistas no solamente propusieron las leyes más radicales y el programa más avanzado en términos sociales de la Revolución Mexicana, sino que lo aplicaron en los territorios que estuvieron bajo su dominio, porque todo lo que el plan de Ayala proponía, Zapata lo hizo en Morelos, lo hizo en Guerrero, lo hizo en Puebla, lo hizo en el Estado de México, lo hizo en buena parte del Distrito Federal. Y todo lo que proponía Villa en las leyes villistas y en sus proclamas y manifiestos, lo hizo en Chihuahua y lo hizo en Durango. Por eso es que los campesinos y los indígenas de todas estas regiones, por lo menos ocho estados de la República, vieron en vida lo que significaba la revolución, porque adquirieron la tierra, porque se empoderaron, porque vieron que la justicia ya no estaba del lado de los poderosos, sino que estaba del lado de ellos, y porque vieron que había un gobierno que era suyo, al que ellos habían puesto y que lo representaba, y que velaba por ellos y los cuidaba, y porque quisieron ganar la revolución para que eso que pasaba en Morelos y en Chihuahua se llevara a cabo en toda la república, pero no lo pudieron hacer, pero la gente no, no, no olvidó eso nunca, es como lo que pasó durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Todos los campesinos que obtuvieron la tierra en La Laguna, en Michoacán, en Chiapas, en Yucatán, nunca olvidaron al general Cárdenas. Incluso cuando otros gobiernos les comenzaron a quitar la tierra y comenzaron a revertir todas las reformas cardenistas, la figura y la memoria del general Cárdenas permanecieron en el corazón y en el alma de las campesinas y los campesinos de México. Y lo mismo pasó con Villa y con Zapata. Los campesinos de México, hombres y mujeres, los indígenas, hombres y mujeres, los sectores populares que estuvieron con ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos e incluso sus tataranietos, los siguen recordando como lo mejor que nos ha pasado en estos 100 años. Por eso es que siguen vivos tanto Zapata como, como Villa y como tantas y tantos otros, Natalia.
0: Y de ahí también, Felipe, tenemos muestra de las prácticas que a través de lo que ellos legaron se sigue insistiendo en estas realidades sociales que tenemos en nuestro país. Vamos a platicar más adelante, si te parece, sobre cómo esto fue posible, sobre cómo Villa también lo pudo poner en práctica, al menos durante un tiempo, en un estado Espacio específico lo que él estaba proponiendo, un hombre congruente no solamente en lo que se decía, en lo que se pensaba, sino en lo que se practicaba, en las acciones. Y queremos invitar a nuestras audiencias en este momento, que estamos conmemorando a través de una revisión histórica el centenario luctuoso de Francisco Villa, el Centauro del Norte, los queremos invitar a ver y escuchar la siguiente cápsula que ha preparado el equipo de producción.
1: Derrotado en los campos de batalla del Bajío, el villismo se convirtió en una fuerza guerrillera. El 9 de marzo de 1916 lanzó un ataque contra el pueblo de Columbus en Estados Unidos. Cuando el Centauro del Norte venía en retirada, tuvo un enfrentamiento con una partida carrancista y fue herido en la pierna derecha. Se refugió convaleciente en la cueva del Coscomate en la Sierra de Santana, en la parte central del estado de Chihuahua. Desde ahí, pudo ver los movimientos de la caballería estadounidense y aún los aeroplanos de la expedición punitiva.
4: Recuperada su salud, Villa atacó guarniciones carrancistas, alcanzó victorias sonadas, pero también sufrió derrotas de importancia y perdió hombres valientes. Los villistas combatieron en más de 100 ocasiones ...a las fuerzas carrancistas en Chihuahua y Durango entre 1916 y 1920. A pesar de tomar ciudades de importancia como Chihuahua, Torreón y Parral... ...el villismo no pudo reconfigurar su poderío militar ni político. Se convirtió en una de las distintas partidas... ...que impidieron la gobernabilidad plena al presidente Venustiano Carranza.
1: Con la muerte de Carranza el 21 de mayo de 1920, en Tlaxcalantongo, Puebla, y el ascenso al poder de Adolfo de la Huerta, Villa fue invitado a deponer las armas. El nuevo gobierno federal le propuso firmar el llamado Pacto de Sabinas, mediante el cual se le reconocía como general revolucionario y se le ofrecían todas las garantías para su retiro a la vida civil.
4: El caudillo aceptó el trato ...e inició su retiro en la hacienda de Canutillo en Durango... ...donde viviría con una escolta de 20 hombres... ...quienes recibirían pagos periódicos del gobierno... ...a veres por un año... ...se les dotaría de tierra... ...o se les incorporaría al ejército... ...con reconocimiento de su grado... ...Villa se comprometió a no tomar las armas contra el gobierno... ...la lucha villista había terminado.
1: En Canutillo los hombres de Villa reconstruyeron la hacienda... Y trabajaron muy duro para hacer producir las tierras que estaban abandonadas Fue hasta 1922 cuando el trabajo de los villistas rindió fruto Con el levantamiento de las cosechas de trigo La hacienda contaba ya con 3.500 habitantes Tenía una tienda y una escuela llamada Felipe Ángeles Con seis salones y residencias para los maestros
4: la escuela impartía clases nocturnas para los residentes adultos... ...y de vez en cuando Pancho Villa solía asistir. Uno de los hombres cercanos declaró... ...la idea de Villa no era hacer una propiedad para él... ...era colonizar esa hacienda en favor de todos los trabajadores.
1: El 20 de julio de 1923... Con el respaldo de la gente rica de Parral y la aprobación del gobierno de Obregón y Calles, Pancho Villa fue asesinado en una emboscada en Parral junto con su secretario Manuel Trillo y cuatro de sus escoltas por sicarios comandados por Melitón Lozoya y Jesús Salas Barraza.
4: 50 dorados lo acompañaron a su sepulcro. En la oración fúnebre se señaló que había sido un crimen político. La memoria de su lucha pervivió a través de corridos y en el recuerdo de sus soldados. Luz Corral también resguardó su memoria en su Museo de la Quinta Luz, actualmente Museo de la Revolución en Chihuahua. Tres años después, manos desconocidas profanaron su tumba
1: y robaron su cráneo. Cien años después, la cabeza de Pancho Villa sigue desaparecida. Investigadores e historiadores en distintas geografías del planeta han elaborado perfiles biográficos, historias del caudillo revolucionario cercano al pueblo, emanado de sus entrañas. El 25 de noviembre de 1966, se inscribió su nombre con letras de oro en el Muro de Honor del Congreso de la Unión como uno de los héroes de la Nación. Y en 1976, sus restos fueron depositados en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.
0: no más de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa. Allá en Chihuahua, parrali, la boquilla. Seguimos acompañándoles en Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la divulgación de la historia y el intercambio de ideas. En esta emisión, con la conmemoración... En exacto mañana 20 de julio, el centenario luctuoso de Francisco Villa y tenemos la presencia del historiador Felipe Ávila Espinosa. Felipe, pues mañana tú estarás ya en Parral, Chihuahua, en la conmemoración del centenario luctuoso de Francisco Villa y uno de los grandes ausentes será el recién fallecido, amigo y maestro tuyo, el intelectual e historiador Adolfo Gili. Y él mismo abordó a Villa desde la óptica de su amistad con el general Felipe Ángeles y sus estrategias militares. Cuéntanos cómo abordó Gili la vida y la acción de ambos revolucionarios.
2: Eh, pues sí, en efecto va a ser uno de los grandes ausentes y no solamente en este centenario luctuoso de Francisco Villa, sino... En lo que resta hacia adelante es, es una de las grandes voces que vamos a extrañar con su lucidez, con su profundidad, con su compromiso. Pero bueno, pues así es la vida y creo que una manera bonita de recordarlo es leyendo otra vez su obra. En efecto, Natalia, yo creo que Adolfo Gili escribió la mejor historia de la Revolución Mexicana estando preso en Lecumberri sin tener acceso a las bibliotecas, mucho menos a los archivos, leyendo solamente los libros básicos que había y que sus amigos le podían llevar a la cárcel para que los leyera en, en, en los ratos en que, en que pudiera hacerlo. Y a pesar de eso, siendo un extranjero que nunca había estado en México, que tenía eh, preso en Lecumberri desde 1966, en tres años escribió la mejor historia de la Revolución Mexicana, que es la Revolución Interrumpida, que es un libro extraordinario, Natalia, porque por primera vez los protagonistas de la Revolución Mexicana no eran los grandes líderes y caudillos, los, los grandes generales o los políticos, sino las masas populares, las masas campesinas, las masas indígenas, y particularmente las masas que alimentaron los ejércitos de la División del Norte y del Ejército Libertador del Sur. Eh, para Adolfo Gili, la clave para entender a la Revolución Mexicana eran los ejércitos villistas y zapatistas, porque fueron una erupción volcánica que destruyó al antiguo régimen, que hizo pedazos, sobre todo la División del Norte, al Ejército Federal y que destruyó al, al estado porfirista huertista hasta sus cimientos. Si no hubiera sido por ellos, y particularmente por las hazañas guerreras de la División del Norte, eh, hubiera sido una revolución mucho más prolongada y con un futuro mucho más incierto que quién sabe si hubiera sido triunfal, porque quien destruyó al Ejército Federal fue la División del Norte villista. Eh, eso creo que hay que reconocérselo. Incluso sus enemigos, eh, además de que le tenían miedo, también reconocían que la contribución del villismo había sido fundamental. Eh, y esto se ve de una manera espléndida en las páginas de La revolución interrumpida de Adolfo Gili. Eh, Creo que los mejores capítulos de este libro son los que tratan de la división del norte, a la que describe como la más poderosa maquinaria de guerra, no solamente en la historia de México, sino en la historia de América Latina. Nunca ha habido un ejército popular surgido de abajo con esa capacidad de fuego, con esa disciplina, con esa eficacia, con ese poder destructivo. Era una maquinaria de guerra temible como no ha habido otra en la historia de México ni antes ni después, y como tampoco ha habido otra en la historia de América Latina ni antes ni después. Y también lo que eh, refleja el libro de, de Adolfo en al capítulo que a mí me gusta más y que me llega más, que es el de la comuna de Morelos, en donde describe la profundísima revolución social que llevó a cabo el zapatismo, particularmente en Morelos, pero no solamente ahí, en donde de verdad que le cambiaron la vida a la gente. La gente recuperó sus tierras, recuperó su poder de decisión, nombró a sus autoridades tradicionales, se puso a eh, trabajar la tierra en libertad. Eh, Zapata les dio a escoger a los campesinos que recuperaban sus tierras si querían seguir sembrando caña de azúcar o si preferían sembrar eh, maíz, frijol, calabaza, chile, sus productos tradicionales, sin presionarlos, y la mayoría de la gente dejó de sembrar caña de azúcar, que era lo que sembraban desde que llegó Hernán Cortés y que puso ahí el primer ingenio en la década de 1520, cerca de Cuernavaca, porque para todos esos campesinos y campesinas el cultivo de la caña de azúcar y los ingenios eran el símbolo de la opresión, de la imposición, de la invasión de la comercialización, del de proceso que destruyó sus vidas, que destruyó sus comunidades, que destruyó sus pueblos. Y por eso la caña era un símbolo de dominación. Y se deshicieron de ella. Y los cañaverales se convirtieron en campos de maíz que la gente cultivó no para vender, no para llevar al mercado, sino para comer, para festejar, para intercambiar. Eh, bueno, eso lo pudieron hacer entre 1913 y 1916. Esas eh, transformaciones tan profundas, esa recuperación de su esencia comunitaria, eso lo refleja el libro de Adolfo Gilli mejor que ningún otro. Y una cosa que me llama mucho la atención, Natalia, es que ese libro extraordinario y maravilloso que fue formador de generaciones y generaciones de, de bachilleres, que como yo lo llevaron como libro de texto en la Escuela Nacional Preparatoria y en los colegios de ciencias y humanidades y en los colegios de bachilleres y después en la facultad lo volvías a leer. Durante muchos años fue un libro menospreciado por la academia, porque decían que no era un trabajo serio, que no tenía notas de pie de página, que no traía fuentes... En fin, un, unos criterios de, de un formalismo académico tan cuadrado, tan, tan chato, eh, de verdad tan incomprensivo. Y a Adolfo eso le dolía mucho y, y tardó décadas en que la academia finalmente lo reconociera y eh, lo considerara como un gran investigador y un gran historiador. Pero Adolfo estuvo en el ostracismo más de 20 años así, en donde sus pares supuestamente académicos y universitarios decían que era periodista, que era ideólogo, que era militante, que, que no era investigador universitario. Entonces, bueno, alguna vez te contaré muchas cosas que me tocó vivir muy de cerca. Pero con relación a tu pregunta, Natalia, eh, creo que eso es lo, lo que hace a este libro de, de eh, La revolución interrumpida, un clásico de clásicos. Yo creo que debe tener no menos de 30 ediciones. Siempre está en librerías, la gente lo sigue leyendo. Es un libro, además, extraordinariamente bien escrito porque Adolfo tenía una pluma maravillosa. Se lee como novela con una capacidad evocativa y emotiva sorprendentes, Y por eso es que eh, ocupa el lugar que ocupa. No hay otra historia de la Revolución Mexicana más leída y más consultada que, que este libro de Adolfo Gili y Natalia.
0: Y más precisa, como lo has dicho, uh -huh. entonces también una manera de no solamente comprender más este pasaje histórico, sino de también conocer a una de las mentes más brillantes que también han abordado la historia, pues es releer la, la revolución ininterrumpida de Adolfo Gili. Felipe, eh, antes de, de que escucháramos y viéramos la cápsula que preparó el equipo, yo mencionaba el como las ideas de Francisco Villa sobre los objetivos de la revolución, pues aunque nunca se plasmaron en un documento que fuera un proyecto de nación, su praxis, cuando fue gobernador de Chihuahua, como en la colonia creada durante su retiro en la hacienda de Carnutillo, sí fueron la expresión viva de su atención a la educación, al bienestar social, el trabajo. ¿Cómo configuras estas aspiraciones políticas del villismo que sí se llevaron a cabo?
2: Mira... <coughs> Eh, el proyecto de Villa lo podemos ver cuando fue gobernador de Chihuahua alrededor de cuatro semanas en diciembre de 1913 una de sus primeras medidas fue expropiar los bienes de los enemigos de la revolución ¿Y ¿quiénes eran los enemigos de la revolución? todos, los hacendados, los empresarios, los comerciantes los mineros, les quitó sus bienes sus bancos, sus empresas, sus comercios, sus haciendas, sus tierras, su ganado. Y lo puso al servicio de la guerra, de la División del Norte, pero lo utilizó también para redistribuir la riqueza y para repartirle a los pobres alimentos, comida y educación. Eh, hizo comedores populares, bajó el precio de la carne a 15 centavos, eh, expropió todo el ganado, y todo el algodón, y lo vendió en Estados Unidos. Lo que no le pudo dar de comer a la gente, lo vendió en Estados Unidos, y con eso compró armas y municiones, cañones, y alimentó a su poderosísimo ejército. Lo usó para aliviar a las viudas y a los huérfanos de la revolución, pero también para crear escuelas, en esas pocas semanas fundó más de 50 escuelas y le aumentó el sueldo a las maestras y los maestros. Y la cultura eh, política cambió porque por primera vez, y yo creo que por única vez, el pueblo de Chihuahua supo lo que era un gobierno por, por popular al servicio de la gente. Villa no tenía educación, nunca había podido ir a la escuela. Eh, ya muy adulto, no sabía leer y escribir. Hay quien dice que aprendió a leer y escribir en 1912 cuando Huerta lo metió preso en Santiago Tlatelolco y que Gildardo Magaña, un asesor de Emiliano Zapata que también estaba preso, él le enseñó a leer y escribir en la cárcel en 1912. Nunca tuvo acceso a la educación como tantos y tantas niñas y niños de México. Y sin embargo, yo creo que ha sido, y así lo considero y así lo he dicho, que ha sido el mejor gobernador que ha tenido Chihuahua en toda su historia, en cuatro semanas. Eh, y lo que hizo Villa fue gobernar con sentido común, lo que a veces nunca se hace. Y cuando tú lees lo que pasó durante el gobierno de Villa en Chihuahua, te eh, recuerdas a Sancho Panza gobernando la Úrsula Barataria, con sentido común, con una noción elemental de lo que es la justicia. Tú intuitivamente, sin tener estudios de derecho, cuando te exponen un caso las dos partes que están en litigio, adviertes inmediatamente quién tiene la razón y quién no la tiene. Y hay que darle la razón a quien la tenga. Eso fue lo que se puso a hacer Francisco Villa cuando fue gobernador de Chihuahua y por eso dejó tan profunda huella. Y con relación a eh, lo que mencionas, de que el proyecto de nación de Villa no se, no se plasmó eh, programáticamente en documentos, en leyes. Bueno, esto es parcialmente cierto, Natalia, porque sí hubo leyes villistas que eh, se publicaron. Hubo un gobierno de Villa en Chihuahua después de que él dejó la gubernatura, puso como gobernador a Manuel Chao y lo estuvo vigilando y siguiendo y supervisando durante los meses siguientes, y puso como secretario de gobierno a uno de sus intelectuales más cercanos, a Silvestre Terrazas, que fue el que se hizo cargo realmente de la administración del gobierno de Chihuahua, y él publicaba un periódico que se llamaba México Nuevo, y ahí se publicaron las leyes villistas sobre la reforma agraria, sobre la educación, sobre las expropiaciones, y eso... Eh, refleja lo que representaba el proyecto de Nación de Villa. Y más que eso todavía, Natalia, está el programa de reformas económicas y sociales que discutió y aprobó la soberana convención revolucionaria, en donde los representantes de Villa se aliaron con los representantes de Zapata y en conjunto produjeron el documento más completo desde el punto de vista programático ideológico y político de toda la Revolución Mexicana, que es el programa de reformas económicas y sociales de la Revolución, y ahí tomaron como punto de partida el plan de Ayala, incorporaron completo el plan de Ayala para que fuera la base para la transformación agraria del país, y después adoptaron las posturas de los ideólogos zapatistas que eran mucho más radicales y mucho más formados políticamente que los representantes de Villa en la Convención, pero votaron con ellos e hicieron suyas las propuestas zapatistas sobre el gobierno parlamentario, sobre las reformas laborales, el derecho de huelga, la acción directa de los trabajadores contra sus patrones. Y pusieron cosas tan avanzadas como la revocación de mandato, una ley sobre los funcionarios públicos, la constitución de jurados populares, eh, una muy amplia reforma educativa al servicio de los campesinos, hombres y mujeres, en fin es en muchos sentidos un proyecto de nación más radical, más completo, más profundo que la propia Constitución de 1917. Pero pues eso sí se quedó en el papel porque ya no lo pudieron llevar a la práctica porque perdieron la guerra ese 1915 cuando acabaron ese programa de gobierno
0: la voz que ustedes escuchan es de Felipe Ávila, titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y estamos platicando en Historia Viva sobre el centenario luctuoso de Villa, y estamos ya en la última parte, así es que es momento de abordar el episodio final que termina con la vida de Francisco Villa, Felipe. ¿Cuál es la historia alrededor de su muerte? ¿Quién o quiénes fraguaron su emboscada? ¿Y quién, por último, profanó su cuerpo y robó su cabeza? Porque también esto es importante decir que en donde ya se han colocado los restos de eh, las y los revolucionarios, pues no se encuentra tampoco su cabeza y esto se ha vuelto también todo un misterio.
2: Sí, eh, Natalia, eh, Villa perdió la guerra en 1915 y sin embargo mantuvo una heroica resistencia guerrillera entre 1916 y 1920, nunca lo pudieron derrotar, incluso después de que invadió Columbus, eh, y que Estados Unidos, en represalia, envió una columna militar de más de 10.000 combatientes a perseguir a Villa por todo el estado de Chihuahua, en donde nunca lo encontraron y tuvieron que regresarse con el rabo entre las patas. Un fracaso absoluto la expedición punitiva. Eh, Villa tuvo la capacidad de volver a tomar las ciudades más importantes de Chihuahua y de Durango en 1917 y 1918. Hacia 19 disminuyó mucho su fuerza. Eh, otra vez se volvió un, un núcleo guerrillero. Llegó Felipe Ángeles, se reencontraron, pero pronto se distanciaron. Ángeles fue apresado y asesinado. Pero Villa mantuvo su resistencia contra el gobierno de Venustiano Carranza. Y esa resistencia duró hasta que mataron a Carranza en mayo de 1920. Con los que derrocaron a, a Carranza, con los honorenses, eh, el presidente interino fue Adolfo de la Huerta, que era amigo de Villa de mucho tiempo atrás, entraron en pláticas, eh, le ofrecieron que se amnistiara, Villa aceptó firmar su rendición eh, a cambio de abandonar las armas y de entregar las que tenía y de desarmar a sus hombres, logró un acuerdo en donde en compensación el gobierno de de la Huerta le ofreció una hacienda, la hacienda de Canutillo, le pagó a 50 de sus dorados para que fueran su escolta personal y en Canutillo Villa estableció lo que siempre había su, sido su sueño de fundar una colonia militar con sus hombres de, de guerra. Eh, fue un gran experimento social que tuvo Villa entre 1920 y 1923 en la hacienda de Canutillo. El viejo y temible revolucionario de repente se convirtió en un hacendado magnánimo eh, que alimentaba a los pobres, eh, que fundó una escuela donde se llevó a 300 niñas y niños huérfanos, eh, que le puso a la escuela Felipe Ángeles, contrató a cinco profesores, les daba muy buenos sueldos. Villa mismo se metía a tomar clases junto con las niñas y con los niños, recibió a muchísimos periodistas mexicanos y extranjeros, eh, hay testimonios de ese experimento de colonia militar agrícola que hizo en Canutillo, y sin embargo sus enemigos le seguían teniendo miedo, y particularmente esto se agudizó en 1922, cuando uno de los periodistas más importantes de México, eh, Regino Hernández Yergo, fue a entrevistarlo y sacó una larguísima entrevista en el Universal, a ocho columnas, en donde lo más importante que decía es que Villa había ofrecido abandonar la vida política y militar y que se iba a retirar a la vida privada, pero en esa entrevista eh, lo que confesó es que ese ofrecimiento lo había hecho solo mientras durara el gobierno de Álvaro Obregón, y el gobierno de Álvaro Obregón terminaba en 1924. En esa entrevista le dijo al periodista que él en 1924 tal vez se lanzaría para ser gobernador de Durango. Y eso Obregón y Calles no lo tenían contemplado. Cuando lo leyeron se espantaron. Y quizá lo más temerario fueron dos afirmaciones que hizo Villa en esa entrevista donde dijo que él si quisiera en 40 minutos levantaba 40 mil hombres en armas y que en la sucesión presidencial de Obregón él se inclinaba por apoyar a Adolfo de la Huerta y no a Plutarco Elias Calles. Yo creo que con esa entrevista, eh, Natalia, Villa selló su muerte, porque Obregón y Calles, que lo conocían y lo temían, ahí lo vieron como un adversario peligroso. Y yo creo que desde ahí decidieron deshacerse de él. Quienes lo asesinaron finalmente fue un grupo eh, de un hermano de dos muy importantes generales de, de Francisco Villa, el más importante, Maclovio Herrera, quien había sido su compadre y después lo había traicionado y Villa no había perdonado la traición y lo había mandado fusilar. Y eh, su hermano le tenía mucho resentimiento, mucho coraje y había jurado vengarse y había estado intentando matar a Villa, pero Villa también había estado ma intentando matarlo a él. Era, era un desafío personal. Ahí uno de los dos tenía que morir. Eh, bueno, este familiar eh, de los Herrera organiza el eh, grupo que, que, lo, que lo embosca y que lo asesina, pero en ese asesinato estuvieron involucrados, y eso se supo muy pronto, tanto el secretario de guerra como el secretario de Gobernación, como el propio presidente de la República, que era Álvaro Obregón, desde luego Plutarco Elías Calles, Joaquín Amaro, el gobernador de Durango, el gobernador de Chihuahua, un diputado de Durango. Eh, pero fue un crimen de Estado que se decidió desde el más alto nivel porque le temían a Villa y querían preventiva, preventinamente deshacerse de él. Lo mataron, le echaron tierra a, a la... A la averiguación, el culpable confeso de ser el actor intelectual fue detenido y liberado un mes después, exonerado completamente, nunca se persiguió a nadie. Y bueno, la cabeza de Villa es una leyenda también de esas que pasan en el realismo mágico mexicano. Al parecer, un millonario estadounidense que tenía agravios personales con Villa ofreció 50 mil dólares para que le llevaran la cabeza. El eh, general en jefe... Eh, coronel jefe de la guarnición de Parral, donde estaba enterrado Villa, eh, le dio la cabeza, se perdió la cabeza, creo que al, eh, al final nunca llegó a manos del de, estadounidense, les dio temor tener la cabeza, se deshicieron de ella, se armó un escándalo nacional porque se publicó en la prensa, eh, y finalmente es la fecha que no sabemos realmente dónde está la cabeza de Villa, nunca se ha encontrado, y hay mil y un leyendas acerca del probable destino, se han escrito novelas, obras de ficción sobre este acontecimiento tan peculiar, pero ni siquiera Paco Taibo, uno de los mejores historiadores del villismo, se atreve a decir en dónde se puede encontrar la cabeza de Villa.
0: Pues si quieres, en algún momento, en otro espacio radiofónico, podemos hablar de estas múltiples leyendas del realismo mágico mexicano que me encantó cómo lo nombraste así, Felipe. Pero de momento quiero agradecerte mucho por haber abordado en esta ocasión a un día del centenario luctuoso de Villa de manera oficial en este espacio de historia viva para todas nuestras audiencias. Tan apasionante historia y con tal conocimiento y sensibilidad.
2: Gracias a ti, Natalia.
0: Bien, pues así estamos llegando a este eh, final del espacio. Les invitamos a que nos escuchen la próxima semana en una emisión más en Historia Viva el miércoles en punto de las 13 horas con 5 minutos. Participamos en este programa por Radio Educación Oscar Guerra. Yvette Mota Laura Viadas Alma Lilia Martínez Tania Nicanor Surelia Acevedo Y Roberto Hernández Por el INERM, Daniel Luna Cárdenas Y Salvador Castro En la conducción me despido Natalia Luna Con Felipe Ávila Bajo una producción de Mario Ledesma
1: Porque la historia se lee
0: Se escucha
1: Se vive Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron
0: Historia Viva, la voz del pueblo de México.